1: L'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per Amiga. Oh, ed eccoci arrivati all'episodio sull'Amiga, una delle console slash home computer più appassionanti e che ci siamo più legati sia io che Yuga. Siamo qui a presentarvi alcuni dei giochi che ci sono piaciuti di più, ma soprattutto quelli più di nicchia, le gemme nascoste di cui nessuno parla. Ci dovrebbe parlare molto di più di Amiga, forse anche per il fatto che... Visto che negli Stati Uniti non ha avuto così tanto successo la stampa mondiale sembra un po' più legata ad altre tipologie di console ma veramente la l'Amiga merita sotto tantissimi punti di vista quindi ascoltate bene. È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Nubswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca a supporto al progetto e tramite la piattaforma. immaginate cosa vuol dire per un bambino di 7-8 anni vedere un cartone animato nell'introduzione di questo gioco sono rimasto subito stupito dalla premessa di questo gioco che si chiama wolf child noi siamo Saul morrow il figlio di carl morrow uno scienziato che lavora con la genetica che è stato rapito da chimera noi nell'introduzione del gioco seppur disegnata abbastanza male vediamo questa cinematica dove proviamo il progetto wolf child trasformandoci in un lupo mannaro il gioco quindi ci vede alla ricerca di nostro padre all'interno di cinque livelli ciascuno con un tema iniziamo dal primo livello in cui i nemici sono tutti quanti geneticamente modificati assomigliano un po a degli uccelli siamo su una specie di nave volante ed il gioco è un hack and slash quindi un platform con il nostro personaggio che inizialmente è in forma umana e ha un attacco in corpo a corpo ma poi può trasformarsi prendendo delle capsule speciali nella sua versione lupo mannaro e a questo punto potrà sparare dei proiettili a forma proprio di zampa del lupo il gioco presenta anche numerosi upgrade alle nostre armi abbiamo lo sparo triplo quelli a ricerca quelli a disco i boomerang che tornano indietro gli archi un po tutte quante quelle che sono i potenziamenti alla contra chiamiamoli così ma bisogna stare attenti che se perdiamo troppa energia ci possiamo ritrasformare nella nostra versione umana alla fine del primo livello affrontiamo un boss volante e così faremo per tutti quanti gli schemi successivi il secondo livello è ambientato in una foresta e il tema sono i rettili poi abbiamo una zona cavernosa in cui siamo nella tana degli insetti abbiamo uno schema abbastanza industriale con molti ascensori in cui il tema sono i pesci e un ultimo schema che sembra una specie di tempio nel deserto in cui i nemici sono tutti quanti mammiferi con il boss finale che è il capo della chimera che si trasforma anch'esso in una specie di lupo mannaro però una versione potenziata rispetto a noi un plauso alla palette grafica di questo gioco della core che veramente funziona molto bene ogni schema è molto riconoscibile i toni sono molto poco saturati il che sembra un'impresa in realtà da differenziare i vari schemi ma si capisce molto come funzionano bene i nemici funzionano molto bene all'interno del proprio scenario e il nostro protagonista funziona molto bene in ogni scenario quindi si vede come sia molto integrato ogni schema ha una sua musica particolare con una musica speciale per il boss e ovviamente stiamo parlando di amiga quindi decisamente di alta qualità un plauso particolare al design dei nemici che seppur non siano tanto diversi uno dall'altro nel senso che sono sempre umanoidi c'è stata parecchia attenzione a farli risaltare a seconda dello schema quindi quando c'è un pesce o un uccello o un rettile la forma è la stessa ma la testa cambia di volta in volta e l'ho trovato un piccolo passo in avanti rispetto a un semplice palette swap Wolf Child è uscito anche per tantissime altre console, per Super Nintendo, per Game Gear, per il Mega CD, insomma un po' di tutto ma la versione che merita veramente di più sono proprio quella Amiga e forse l'Atari ST con l'Amiga che vince sicuramente dal punto di vista sonoro
0: gioco per amiga che ci deve rendere particolarmente orgogliosi è Shadow Fighter, picchiaduro del 1994 sviluppato dall'italianissima Nap Steam e considerato il miglior picchiaduro per amiga assieme a Body Blows ma soprattutto che ancora oggi viene apprezzatissimo dagli appassionati di retro game e dei vecchi sistemi anni 80-90. Il punto forte di questo gioco è l'incredibile quantità di lottatori a nostra disposizione e anche come sono stati integrati vari stili di lotta tutti gli sprite sono creati da zero per questo gioco e viene enfatizzata parecchio la diversità non troveremo mai un personaggio che assomiglia all'altro nonostante il numero enorme di giocatori a nostra disposizione l'audio le musiche sono molto ben realizzate e graficamente siamo a livelli altissimi degli standard per amiga davvero un gioco che intrattiene per ore anche solo per provare tutti i personaggi a disposizione e impararne le mosse perché anche le mosse per ogni personaggio sono sono davvero tante, quindi una cura spasmodica per rendere unico ogni personaggio e garantire ore e ore di gioco. Quindi per gli appassionati di picchiaduro, ma anche appassionati di giochi per amiga, ma anche per appassionati del videogame, perché questo è veramente un gioco da provare, è davvero un gran lavoro di un team tutto italiano.
1: Sebbene North and South sia un gioco relativamente famoso perché è uscito su diverse console, la versione amiga è sicuramente quella da sottolineare. È uscito nel 1989 e prodotto da Infogrames, azienda francese, su base del fumetto Les Tuniques Bleu, che è un fumetto belga, questo è un gioco strategico a turni e d'azione ambientato nella guerra di secessione americana. il gioco dal punto di vista del gameplay presenta tre modalità diverse molto interessanti innanzitutto uno strategico a turni ambientato sulla mappa degli stati uniti in cui possiamo selezionare o il nord o il sud quindi o l'unione o la confederazione e abbiamo da gestire le nostre truppe su una plancia di gioco per cercare di conquistare più posti possibili una seconda modalità di gioco sono le battaglie quando due eserciti si scontrano un po come a risico si passa alla parte di battaglia dove è in tempo reale abbastanza difficile da comandare all'inizio ma poi quando si impara si fa veramente di tutto in cui abbiamo tre tipologie di unità i fanti che sono dei gruppi da sei persone i cavalieri che solitamente sono tre e poi i cannoni che è uno solo possiamo comandarne solo uno alla volta di queste tre tipologie di forze schierate in campo il cannone non può muoversi ma è fortissimo i cavalli sono molto veloci e abbastanza più resistenti ma sono solo in corpo a corpo mentre i fanti possono sparare quindi il gioco si divide tra l'utilizzo della truppa giusta al momento giusto e l'avanzamento sul campo un campo da gioco che appunto ci vede da una parte e dall'altra con l'esercito di quel momento possiamo anche decidere di ritirarci ad un certo punto e in sostanza questa è una delle nostre unità quindi 6 più 3 più 1 è il massimale che possiamo avere e quando superiamo perché possiamo andare solo in una direzione lo schermo ricompariamo dall'altra parte la battaglia finisce quando sconfiggiamo ovviamente veniamo sconfitte tutte le truppe oppure quando uno dei due decide di ritirarsi la cosa interessante è che a seconda di dove andiamo a combattere avremo delle mappe diverse con a volte un ponte che può essere addirittura distrutto per far affondare le truppe avversarie quindi non permettergli di passare da una parte all'altra o ad esempio possiamo piantare le nostre unità dietro una casa in modo che non possano essere colpite a meno che non ci arrivi una palla di cannone in faccia l'ultima modalità interessante invece è quello del platform picchiaduro a chiamiamolo così ogni tanto potremo fare degli assalti al forte avversario oppure ai treni e in questo caso siamo un soldato che deve cercare di arrivare nel più breve tempo possibile quindi correre contro il tempo per raggiungere o la testa del treno oppure la bandiera nemica alla fine del forte l'avversario perché questo gioco può essere giocato sia contro il computer che in due giocatori avrà la possibilità di mandare le proprie unità per scontrarsi e in sostanza cercare di bloccare l'avversario Andandogli incontro i propri soldati in diverse modalità, quindi o a terra o in cima al treno, oppure la stessa cosa con il forte. Mentre il giocatore attaccante ha a disposizione, ad esempio, il coltello da poter lanciare o semplicemente i pugni con cui menare le mani. La cosa che stupisce di più di questo gioco è proprio la presentazione grafica e, soprattutto, sua amiga, la resa del sonoro. Divertente, iconico e con un'attenzione ai dettagli. Ad esempio, anche semplicemente andando a selezionare la lingua di gioco, abbiamo una versione cover dell'inno nazionale della lingua che abbiamo scelto fatta con i suoni tipici di North and South di questo gioco sono stati fatti due remake uno chiamato North and South The Blue Coats e uno chiamato North and South The Game entrambi del 2012 sono stati distribuiti su pc ps3 xbox 360 anche dispositivi mobili ma la cosa che purtroppo non funziona è che sono diventati in 3d questi giochi e quindi non ne hanno tanto avuto una resa decente e soprattutto Soprattutto assente è la bellissima musica dell'Amiga. Sicuramente da provare, anche solo perché sentirete in sottofondo quanto divertenti sono le canzoni.
0: davvero bizzarro nella libreria Amiga è Vitzkid, ovvero il seguito del precedente Vitzball è un, se vogliamo dire, un platform a suo modo, perché è molto eccentrico. Noi siamo una testa volante, la testa di Vizkid, che deve recuperare il padre e i suoi gatti, che sono stati rapiti dal mago, dal, dal topo mago Zark, e per farlo dovremmo recuperare delle note musicali e per farlo dovremmo sconfiggere mostri o le creature che troveremo nei vari livelli, colpendoli con gli oggetti che si potranno rompere, un po' come i blocchi di Arcanoid. La cosa strana di questo gioco atipico è che sono, schermate singole dove ci saranno i nemici con i vari pattern e noi una volta che li avremo distrutti potremo recuperare alcune note dei soldi che ci serviranno per comprare alcuni oggetti che a prima vista a primo momento ci sembreranno insoliti potrebbe essere un giornale arrotolato o un pezzo di formaggio che non capiremo ancora come poter fare ma una volta che avremo completato le note della melodia che ci sarà sulla parte alta dello schermo sbloccheremo la canzone avremo la possibilità di interagire con lo schema in cui saremo al di fuori della parte che avremo utilizzato ma nel background e qui potremo interagire con un sacco di cose particolari perché ci sarà ad esempio un pozzo da dove potremo calarci e arrivare in uno schema mai visto, eh, dei punti come dei piccoli segreti che ogni volta sblocchiamo e gli oggetti che avremo comprato ci verranno in aiuto per poter proseguire, come dicevo prima ad esempio il giornale arrotolato ci servirà per distrarre un cane rabbioso che non ci permette di proseguire, quindi un sacco di piccole gag e scenette divertenti che questo gioco davvero davvero elargisce in abbondanza, veramente da scoprire, anche se la meccanica di gioco in realtà è molto semplice, però lo solo mettersi a scoprire, a guardare ogni punto interagibile dei vari schemi è davvero una cosa unica. Le musiche sono abbastanza basilari, niente di particolare, però si sposa bene con la spensieratezza di questo gioco, che però ha anche anche delle situazioni abbastanza serie, però gestite veramente in maniera ilare. È un gioco particolare, una piccola gemma che consiglio a tutti.
1: un gioco veramente di nicchia sviluppato da scipio si chiama yo joe beat the ghost a volte viene chiamato anche se in realtà di fantasmi non si parla è un gioco platformer con due player a disposizione in sei schemi totali ed è abbastanza sottovalutato addirittura da non avere una pagina wikipedia dedicata ricordo questo gioco con molto calore intanto da prima come sempre dalla musica di sottofondo che è molto interessante e anche dal design dei due programmi protagonisti, Joe e Nat, che sono due writer che stanno per strada proprio a fare i graffitari, Joe con gli occhiali da sole sempre, un ciuffo incredibile alla Elvis Presley, mentre Nat con tanto di bandana e pizzetto. Veniamo subito accolti da un clima molto punk, molto metropolitano e cosa interessante, nel loop di title screen ci vengono presentati i boss dei livelli che andremo ad affrontare, che sono molto particolari. Ciascuno di loro dirà le sue intenzioni per cercare di farci fuori. Il primo schema è una specie di castello di Dracula in cui abbiamo tutta una serie di mostri simili, quindi pipistrelli, dei veri papi Dracula, degli zombie, degli scheletri e cose varie. Abbiamo un boss di metà livello che in questo caso se non mi ricordo male è un uomo con una testa a forma di zucca e questi schemi sono caratterizzati da essere molto molto grandi sia in estensione orizzontale che verticale, dovremmo esplorare tutte queste stanze all'interno e all'esterno degli edifici cercando di recuperare diversi oggetti tra cui tutte le armi che abbiamo a disposizione che possiamo cambiare anche all'interno del gioco che sono il nunchaku che è l'arma principale ovviamente abbiamo la possibilità anche di attaccare in corpo a corpo con i pugni poi abbiamo una spranga degli shuriken da lanciare delle molotov da lanciare e l'arma più potente del gioco ovvero la motosega che però ha un uso molto molto limitato visto che va a benzina nel primo schema ci faremo fino ad arrivare alla battaglia boss contro il capo del castello questa specie di dracula però con i capelli grigi poi affronteremo un secondo schema nell'antico egitto però il boss finale è il minotauro quindi ci sono c'è qualche elemento di mitologia greca poi abbiamo un terzo schema molto più azteco chiamiamolo così un tempio di quelli del sud america in cui dovremo affrontare il capo che è questa specie di misto tra un indigeno e un pirata poi un altro anacronismo un po' strano un up interessante lo schema è nel Giappone quindi tutto quello che ricorda il Giappone feudale mentre il boss è Shiva che è invece della mitologia indiana poi abbiamo uno schema molto diverso da tutti quanti gli altri perché è semplicemente un side scroller dentro la metropolitana e quindi è metà dello schema finale con lo schema finale invece che è molto ma molto ma molto lungo affrontato nel nostro mondo quindi siamo proprio sulla metropolitana e eh, tutta la zona limitrofa andremo dentro a delle centrali di polizia a dei cantieri ad esempio in costruzione quindi sempre più verso l'alto di qua e di là fino ad arrivare a combattere l'ultimo boss che è un professore con i suoi robot il gioco è molto lungo nonostante siano solo sei schemi e ciascuno di questi schemi è intervallato da uno schema bonus un shoot em up a scorrimento in cui noi siamo in sella ad una specie di fortuna drago che però è un uccello con una specie di cappello che sembra quello del football americano in cui combatteremo i robot del boss finale per cercare di recuperare più energia e più vite possibili perché in questo gioco ne saranno veramente tante è sorprendente trovare un gioco che da un certo punto di vista è molto legnoso come attacchi ma che imparato veramente diventa molto molto interessante un design e un'attenzione ai dettagli degli sfondi e dei nemici molto interessante e con la possibilità di giocare in due player veramente diventa divertentissimo fino alla fine piccola nota divertente è che alla fine dopo aver sconfitto il boss finale avremmo salvato il mondo dalla droga non so come c'entri la droga con shiva e il minotauro e tutte queste cose qua e alla fine avremo una piccola scena con le nostre ragazze che vengono a festeggiare con noi forse è anche una presa in giro rispetto a tanti giochi che mettono la bella alla fine da trovare addirittura joe net diranno ecco abbiamo sconfitto tutti questi nemici e non c'è nessuno che fa festa con noi davvero merito tantissimo un gioco difficile ma che dà veramente tante soddisfazioni
0: titolo che mi è rimasto davvero nel cuore e che ho giocato per veramente un'infinità di ore è Leander. È un platform a stile fantasy molto curato soprattutto nelle musiche e nel design dei personaggi e dei fondali. Le nostre storie noi siamo un cavaliere che deve andare a battere il cattivone di turno, un signore di nome Thanatos, questo demone Thanatos che sta conquistando il mondo e noi saremo un cavaliere senza paura che con la nostra spada e con un potere particolare della nostra natura che potremmo fare esplodere per liberare questo potere incredibile e liberare lo schermo dovremmo man mano recuperare degli artefatti magici che saranno le missioni dei vari livelli, ci sono tre mondi con sette livelli ciascuno e grazie a questo arriveremo al castello finale dove ci sarà l'incontro finale questo gioco è abbastanza lineare come come trama, gli schemi sono molto belli perché in questo caso non sono lineari non si va solo dalla sinistra alla destra ma ci sono anche dei labirinti, delle caverne dei negozi, è una cosa particolare di questo gioco sono i negozi dove potremo potenziare sì la nostra spada ma anche la nostra armatura che cambierà colore in base alla qualità e ogni volta ci darà un punto ferita in più quindi avremo sempre la possibilità di curarci in questo modo perché non c'è una vera e propria barra energia se non appunto il colore dell'armatura le musiche sono davvero ben curate infatti me le ero addirittura scaricate ve le sentivo in macchina come parte della mia playlist è un gioco che ha anche una componente puzzle labirintica perché non sempre come dicevo sarà così semplice arrivare alla fine del livello per non parlare degli schemi boss che avranno meno stanze da percorrere però saranno davvero delle sfide al cardio palma veramente arriviamo molto spesso all'ultimo colpo a giocarsela all'ultimo colpo davvero immersivo e grazie soprattutto alle musiche e anche alla grafica alcuni mostri sembrano usciti da un quaderno di Giger per dire il designer di alien per dire quindi è molto molto evocativo come gioco lo consiglio come un ottimo gioco k e spada
1: Avete altri giochi per Amiga che volete segnalarci, soprattutto se si tratta di videogiochi di nicchia? Fatecelo sapere con un vocale direttamente su Anchor.fm o partecipate al gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, T.me slash Enciclopedia dei Videogiochi.